0: Bem pessoal, hoje o tema é quem domina a sua vida, e talvez esse seja o principal questionamento, um dos principais questionamentos que a gente tem que fazer na vida, né? e a gente às vezes se deixa ser dominado e viver pelo impulso, né? viver com, com os impulsos e com, com os medos que a mente carrega, os traumas que a mente carrega. E tem uma parte da gente extremamente sábia, extremamente livre, que está 100% do tempo acessível a nós. Mas quase que 100% do tempo a gente não acessa. E é a nossa real essência, é quem de fato a gente é. E quando a gente vive conectado com essa essência, a gente vive de forma consciente. Sabendo plenamente aquilo que a gente está fazendo. Então, antes da gente começar a, a nossa, nossa reflexão, como de costume, eu vou trazer, um, vou trazer um conto, tá? Que a gente possa refletir um pouco. Eu vou só desativar um pouco os comentários. Esse conto eu, já, eu, eu acredito que eu já contei faz tempo aqui, né? Mas se você já escutou, deve fazer uns quatro meses. Mas se você já escutou, não tem problema, tá? É, tudo na vida quando a gente revê a gente tem uma oportunidade de ter uma nova percepção é, livros que eu já li eu já pude ter diversas percepções sobre ele, e esse conto também, ele fala muito talvez seja um dos contos principais que mais falha a mim é, e esse conto né, ele fala de um, de um sábio chamado Narada e Narada ele, ele queria entender o que é a ilusão ele queria entender o que é o, o hinduísmo chama ilusão de Maya. O que é Maya? E ele foi até o mestre dele, Krishna, né? e foi perguntar a Krishna o que era ilusão, afinal de contas. Todo, ele escutava falar direto que as pessoas vivem uma ilusão. Hoje a gente chamaria de matrix. As pessoas vivem uma matrix, né? as pessoas vivem uma ilusão. Que ilusão é essa? E Krishna falou assim para Narada: "Narada, vamos dar uma volta aqui. E eu vou te explicar o que é Maya, o que é ilusão." E eles foram andar no deserto. E nessa caminhada no deserto, Krishna começou a tossir sem parar e falou e, e Narada ficou muito preocupado, né? Falou que que houve, Krishna? O que é que tá vendo? Ele, Krishna, estou com minha garganta muito seca, por favor, vá buscar água para mim. E vai Narada atrás da água né, de Krishna. Então Narada sai é, extremamente apressado para ver se encontrava água, para ver se o grande mestre dele, Krishna, parava de tossir, estava com a garganta seca. Narada começou a andar, 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 e ele viu de longe um oásis nesse deserto. E chegando próximo a esse oásis, ele viu um poço. E chegando próximo a esse poço, ele viu uma moça linda tirando água desse poço. E ele simplesmente bateu o olho nela e se apaixonou. Se apaixonou por aquela moça perdidamente. E ali ele tomou a decisão falando, ah, essa é a mulher da minha vida, não é possível. Que mulher linda.'' E ele chegou, puxou um assunto com ela, ''Você é de onde?'' tal?" E ela era muito de poucas palavras, ela respondeu qual era o nome dela e saiu. Né? E Narada resolveu seguir essa mulher, saber onde ela morava ele queria pedir a mão dela em casamento aos pais, né? ao pai, como de costume na Índia. E ela vai, ele vai seguindo essa moça de longe, sem que ela visse, e de repente chegaram num pequeno vilarejo. E ele vai, ele entra no vilarejo e vai entrando nas ruazinhas sem que ela veja, né? Até que do nada ele seguindo ela, alguém toca no ombro dele por trás com força e pergunta, por que você está seguindo minha filha? E era o pai dessa moça, né? Aí Narada, senhor, me desculpe, mas eu estou perdidamente apaixonado pela sua filha, eu quero casar com ela. E ele falou, não é assim não. Tá vendo essa, essa vila aqui, esse vilarejo, eu sou o rei dessa área, dessa região. E eu não tenho sucessor. Se você quer casar com ela, você tem que administrar essa vila. Se você fizer um bom trabalho, eu, dou, eu concedo a mão dela em casamento a você. E aí esse Narada né, aceitou na hora, falou, não, estou perdidamente apaixonado por ela. E começou a gestão do, do reino, né, junto com o pai dela. E ele começou a fazer um excelente trabalho. O reino começou a crescer. Ele, Narada, começou a, a ter várias ambições naquilo ali, né? Poxa, ele nunca tinha tido acesso a tantos, tantos... Tanta propriedade, tanta riqueza e tanto poder. Aquilo ficou muito saliente aos olhos de, de Narada, né? Ficou muito... Começou a se sentir muito importante também. E até que o rei passou o reinado para Narada. Falou, não, você está apto a ser rei aqui, eu quero descansar e você vai poder casar com minha filha. E Narada, além de ter assumido o reinado, Narada casou com a filha do rei. Que era a mulher que ele tinha se apaixonado perdidamente. E nisso, Narada assume o reinado, cresce o, o império, constrói a família com a, com a, com a amada e tem filhos, né? a família cresce, enfim, até que um belo dia de madrugada esse, esse vilarejo sofre um ataque e tudo começa a pegar fogo nesse vilarejo. E Narada acorda desesperado no meio da fumaça e olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém da família, começa a desesperar perdidamente. E aí ele se pergunta, cadê minha família? Onde é que ela está? E ele vai correndo atrás dos filhos da mulher para tentar salvar todo mundo desesperado, eu perdi tudo. E ele começa a gritar e de repente Krishna toca no ombro dele e fala, Narada... Cadê minha água? E ali Narada tinha entrado num sono profundo. Krishna tinha pedido para ele pegar água, ilusoriamente. Foi como se fosse uma hipnose. E Krishna começou a viver esse sonho, essa ilusão, esse maia, e achou que aquilo tudo era muito real. E ele se perdeu do grande objetivo que era buscar água que saciava, que realmente saciava a sede da alma. E ele foi atrás da, da, da paixão da vida, do, do império, da riqueza, da, enfim, todas as ambições que o mundo oferece. E, obviamente, isso é uma, é uma metáfora, né? E, obviamente, a gente tem um... um, um um plano na vida, né? a gente acaba construindo família, acaba vindo, inserido numa família, é, o mundo é material, então a gente precisa de um teto, a gente precisa de um lugar para dormir, de comida, enfim, mas a gente se perde, é como se a gente fosse ver um filme de drama e a gente se apegasse... Muito ao autor principal. E a gente começasse a sofrer. Não sei se vocês já se pegaram nessa situação. Eu já. É tão envolvente o filme, né? Que você se apega ao autor principal e você começa a sofrer com ele. E, e se ele leva, um, se ele leva um, algum desaforo, enfim... Você começa a falar, por que tu não falou isso? Isso acontece comigo muitas vezes. E é como se a gente, nesse palco da vida a gente tivesse tão identificado com esse eu ilusório, esse eu que não faz parte da nossa hum. essência, e a gente se esquece de quem de fato a gente é. E a gente esquece que a vida é um grande presente para a gente. É um presente único que não se repete, nada se repete nessa passagem. De repente, as teorias do karma estão certas, aí a gente volta para a vida... Mas nada disso aqui vai se repetir, nenhum, nenhum momento. Nenhum momento. Todo momento é muito precioso e raro. Os seres que estão em nossa volta. O tempo que está passando nesse momento, ele não se repete. São diversos agora que acontecem. Enfim. E por a gente estar tá tão identificado com os dramas desse teatro, né? a gente se perde e. Deixa de ver a beleza da vida e deixa de evoluir com a vida. A gente se desconecta da nossa essência e passa a ser o ator do filme. A gente estava assistindo o filme, a gente estava ali para aprender com o filme, alguma coisa, né? Para ser tocado por aquele filme, enfim, para trazer... Eu gosto de ver filme que me traga algum tipo de lição. É, é... Não sei porquê, mas eu, gosto... eu não gosto de filme besterose, assim, não, é... não é minha praia, nada contra mas particularmente quando eu vejo um filme assim eu busco tirar alguma coisa para mim e é como se a gente se identificasse demasiadamente com aquele ator que está contracenando ali e na vida nesse palco da vida de fato a gente tem que saber que temos um ator aqui né que tem o, o Tiago que tem que é pai de Ian que aos olhos da sociedade é um empresário aos olhos de um pequeno grupo é um professor de repente de meditação e um aluno de meditação também é, tem diversos papéis que a gente vai assumindo na vida filho, pai, enfim o eu social, o eu do relacionamento o Tiago brincalhão, o Tiago espiritualizado enfim, são as máscaras que a gente vai usando nessa vida e é como se a gente se identificasse demasiadamente com a máscara e esquecesse da face de quem realmente nossa face é, tanta máscara que a gente vai colocando que a gente se perde nesse palco. E aí vem aquela pergunta, né? quem é que domina a sua vida? Quem está no controle desse, desse filme que você tem vivido, desse jogo da vida? E a gente tem, tem duas possibilidades. E eu digo que sempre quase que 100%, 99,99% ,99 dos seres estão vivendo essa primeira opção a primeira opção é viver pelo ego é viver deixando que o ego domine a vida e uma pequena parcela que busca despertar que busca autoconhecimento teve contato com sua real essência e busca viver por ela e essa real essência, alguns chamam de alma, outros chamam de consciência, outros chamam de alma maior, não interessa como você chame. O que importa é aquela parte de você que é muito sábia, que quando você toca ela, você está em paz. Que nenhum problema da vida é capaz de te atingir. É que nem Narada. O, o, eu, o eu de Narada que estava ali apaixonado, contracenando no filme, sofreu com diversas coisas, com perda de tantos bens que ele tinha conquistado, com a perda da família. Mas o Real Narada não passou por isso. O Real Narada estava intacto, do lado do mestre dele, do eu maior dele. E, e ele tinha acesso ali àquela água que sacia de fato a sede. E quando a gente fala o que é o ego, né? o, que, o que danado é o ego, que tanto se fala, o ego é nosso senso de identidade com a pessoa que vive a vida. Persona do latim é máscara. Então, essa máscara que a gente usa para viver a vida. Então, quando a gente nasce, a gente vem com o corpo e com a mente, uma mente pensante. E a gente se identifica de, de tal forma com esse corpo e essa mente, com esse conjunto, que cria-se um ego, um senso de identidade. Né? Então, o eu, Tiago, está aqui, por exemplo, é meu ego que está falando com vocês. E o grande caminho não é você eliminar, extinguir o ego. Não é isso. A gente precisa do ego para viver. É, o ego é, inclusive, uma ferramenta de sobrevivência. A gente vem falando sobre isso aqui. A gente precisa da mente para tomar algumas decisões, para racionalizar algumas coisas. Né? Ela guarda algumas memórias importantes que a gente precisa retomar ela. A gente precisa do corpo para experienciar a vida. Mas será que a gente é esse conjunto? Será que a gente se resume a esse conjunto que é corpo, mente e ego. Né? Será que a gente é isso? Ou será que a gente tem isso? Será que a gente vem para essa vida e ganha? E vale ressaltar né, que o corpo, a mente e o ego tem prazo de validade. Teve data de fabricação e teve prazo de validade. E tem uma parte de nós que eu acredito, em diversas tradições milenares, ancestrais, já vinham falando isso Uma parte de nós que é imortal Que é infinita E que está unida ao todo Está conectada ao todo Eu chamo isso de consciência Ou essência, alguns chamam de alma Enfim, não interessa E a gente pode ter contato Com essa parte da gente, essa consciência Para viver a vida De forma mais livre Mais plena Sem sede Sem ilusões e a gente a partir daí a gente coloca a mente o ego e, e o corpo como um trabalhador para esse para essa consciência né tem um líder quem lidera a vida não 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 necessariamente precisa ser a mente não necessariamente precisa ser o ego quem lidera a vida pode ser essa consciência sábia e outro dia eu falei uma metáfora num dos vídeos que eu soltei aí né, de um... Imagina que você vem para essa vida Tudo escuro né? Tudo escuro, você não consegue ver nada E de repente você só sente que está em movimento Você escuta barulho de onda Você sente alguma coisa que te puxa para cima e para baixo E de repente você percebe que tem uma venda no teu olho E você tira e fala assim Espera aí, eu estou num quarto escuro Aí você vê que tem um lampiãozinho ali, você acende, você vê que está num convés E tem uma porta. E você sente que está em algo, algum transporte que está em movimento. E você não sabe quem lidera esse... Quem é, que, quem é que pilota esse barco? Você não se questiona isso. Aí você resolve questionar, né? Falou, peraí, eu vou abrir essa porta para saber para onde eu estou indo. Estou né? sendo guiado por alguma coisa. Estou sendo guiado para algum lugar. E aí você abre a porta e você percebe que você está dentro de um barco. E esse barco simplesmente está sendo guiado por um ser chamado ego, chamado mente. E essa pessoa que resolveu desvendar isso é a consciência. Estava trancado, vendado e resolve desvendar quem está pilotando esse barco. E aí você chega para o ego e fala assim, para onde você está indo? O ego simplesmente está vivendo automaticamente pelos impulsos dos ventos, das marés, das ondas. Se a maré vai para a esquerda, o barco vai para a esquerda, se a maré vai para a direita. E quando vem uma tempestade, o barco parece que vai afundar, a hora afunda, ora hora não afunda. E você, enquanto consciência, você tem a possibilidade de falar assim, espera aí, você não é o um bom capitão para esse barco. Eu vou pilotar esse barro. E você busca entender como é que o oceano funciona. Como é que a, os ventos, as, as tempestades funcionam. Ou seja, como é que funcionam as leis do universo. Porque o universo tem algumas leis, né? não sei se você já percebeu isso. Tem a lei da causa e efeito. Né? Aquilo que eu vibro, lei da atração. Aquilo que eu vibro é aquilo que eu atraio. Não tem para onde correr. Se eu fiz algo, vai ter uma reação. Não tem para onde. Na vida, não tem para onde. Essa lei é exata. Se eu fiz algo, vai ter uma reação na mesma frequência. Dentre outras leis. Então, a consciência ela tem uma sabedoria muito grande para observar e contemplar essas leis. Espera aí. Vou observar o oceano, como é que ele funciona. E você vai entendendo que hora o vento está para a direita, hora está para o norte, hora está tá, 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 para o sul. Hora tem uma maré que vai para um lado, hora vai para o outro. E você busca conhecer esse barco enquanto consciência. E você vê que tem uma vela. E você simplesmente não precisa necessariamente ir para onde o vento está soprando. Você pode ajustar a vela e usar o vento, mesmo que contrário a teu favor. E é isso o autoconhecimento. É isso você pegar a consciência e falar assim, olhar para a mente. Fala assim, você não, não é um bom piloto. <risos> você está me guiando no automático, aí no mecânico. Deixa eu ter uma vida mais consciente. Por favor, amorosamente, sem, sem intriga. E coloca o ego em função do piloto, que é a consciência. Então o ego vai estar tá te servindo. A mente vai estar tá te servindo nesse barco. Então você pede para ele levantar a vela, a mente vai e levanta. Você pede para, enfim, para limpar, a mente vai e limpa. Mas quem está no comando é tua consciência. E é possível isso. É muito possível isso. Eu acredito que se você está aqui, você tem uma conexão forte, mesmo que inconsciente ou consciente com isso. Não é à toa. O universo tem leis, e não é à toa que a gente está aqui na mesma frequência, nesse momento, ao vivo, nessa live então a gente se conecta com essa verdade eu sou um aluno dessa escola, tenho aprendido muito e acredito que você também é um aluno dessa escola da vida e a gente tem percebido isso então essas tradições antigas estavam certas e quando a gente vive no ego, na mente a gente percebe que a mente da gente é um container é um container que guarda muitas memórias as memórias elas podem ser utilizadas para o bem e pro, ou para o mal. Né? Não tem bom e ruim no universo. É, é neutro nesse é sentido. Né? Para algo que gere evolução ou involução. Por exemplo, se eu, eu, eu pego minha, minhas memórias da minha mente. Tá? A mente tem algumas ferramentas tá? que são muito importantes para a gente viver. A mente tem memórias. A mente tem imaginação, criação. A mente tem pensamentos. E tudo isso tem dois, dois lados. Pode ser algo muito evolutivo e pode ser algo muito involutivo. Tá? Então vamos lá olhar para a memória. Se eu sei usar minha mente, se eu compreendo como minha mente funciona, eu vejo assim. Minha mente tem memórias que se eu olhar para elas, eu vou saber algumas coisas que deram errado na minha vida para não voltar a fazer. Então, espera aí. Isso aqui não deu certo. Eu, eu coloquei uma, um dia, quando eu era criança, o dedo no fogo e eu vi que queimava. Eu não vou colocar mais. Ou seja, eu usei a memória a meu favor. Mas também a memória guarda traumas. Né? Então, é, o trauma não é algo benéfico. Você pode superar o trauma. Você pode superar isso. Você não precisa carregar o trauma. Você não precisa ser guiado pelo trauma. Então... E aí a gente entra na imaginação. Então, aí eu, eu tenho uma memória. Eu, como utilizador desse computador, eu vou saber o que é que eu vou usar e o que não vou usar. O que eu não vou precisar. Vou jogar fora. Vou limpar. E aí vem a imaginação. Né? O tra... Vamos lá, concluindo, memória. Eu uso as memórias para o bem, para algo que me, me traz mais assertividade nas minhas ações. Mas, ao mesmo tempo eu não fico refém, escravo dos meus traumas, dos meus medos, que minhas experiências não deram certo em alguma coisa, e eu vou, toda vez que eu vejo trauma, eu me travo, eu sofro, eu, eu coloco minha atenção ali e começo a sofrer. Não, não é assim. E aí vem a imaginação também. A, a imaginação é muito importante para a gente, porque ela é capaz de criar algo, ela cria soluções. Se não fosse a imaginação, é Thomas Edison não tinha inventado a luz. Segundo o Reza Lenda, ele que inventou é, diversas criações, diversas. O chuveiro elétrico. Poxa, como é bom ter um chuveiro elétrico, né? Se está frio, você liga ali. Quantas invenções, quantas soluções você trouxe para a tua vida, graças à tua imaginação? Que foi muito importante para você. E ao mesmo tempo, a imaginação tem a capacidade de olhar para algo e criar um drama. Você. Uma situação te acontecer, você conta uma história ali em torno daquela situação que em si é neutra, que você gera um drama enorme e disso vem um trauma e você carrega por toda a tua vida. Uma situação que durou um segundo, cinco segundos, cinco minutos, dez minutos e às vezes a gente carrega por anos e anos, por décadas da nossa vida, mas já passou. Aquele ali que viveu aquilo não é mais você, você não é seu corpo. Gandhi falava assim para o exército britânico, eles podem ferir meu corpo, mas eles nunca vão me ferir. Ou seja, aquele trauma impactou no teu corpo. Alguém que te xingou, xingou teu ego, não foi tu. Tu está intacto nisso. Então, e aí a gente vai buscando entender isso e falar assim, poxa, aquilo aconteceu, me serviu de lição. Eu não vou carregar isso com pesar. Não vou, me, não vou carregar aquilo que me aconteceu como vítima. E aí você vai trabalhando a tua consciência para observar isso. Para tu se auto-observar. E aí você deixa de viver na mente pensante, que está dentro do quadrado e não sabe o que está fazendo. A mente pensante está aqui, ó, na bolha. A consciência está fora dela. Está vendo tudo de fora da bolha. E as, a, as, as ideias são muito mais claras. Quando você vai despertando essa consciência, a meditação é um caminho, é o um caminho para mim você, você tem muita clareza, você vê, vê, vê as situações com muita clareza. Na hora está embaçado, é normal, Aí você respira, olha com calma e você... Poxa, não é tão complexo assim, eu não preciso carregar esse trauma. E aí a gente aprende a usar a mente. A gente usa a mente para aquilo que nos traz evolução e não involução. E a gente para de ser refém disso. E é engraçado quando a gente vive nessa mente, nesse ego, a gente muitas vezes é, é controlado, nosso estado de espírito, nosso estado emocional é controlado muitas vezes pelo outro, na maioria das vezes pelo outro, pelas situações. Então eu estou bem, vamos supor, você acordou super bem, está em paz. Aí você tem um familiar seu ali que sabe apertar teu botão, <risos> que sabe exatamente aquilo que te incomoda. E aí você explode. E você carrega essa explosão durante o teu dia. Então, o teu dia que estava em paz, deixou de estar em paz por conta de uma situação específica que durou alguns minutos, ou, ou alguns segundos. E será que teu mundo interno é tão frágil assim? Ou será que a gente pode fortalecer esse mundo interno? Onde vive essa consciência? Para que esses dramas não atinjam, não passem. Se alguém me xinga de feio, eu não assumo isso para mim. Não, eu não sou feio, velho. Eu me acho bonito. O que importa é isso. Tá bom. Alguém chama... Alguém, alguém elogia sua mãe no trânsito. Você fala... Vamos lá. Se minha mãe é isso mesmo... Ele está certo. <risos> se minha mãe não, não é isso... Ele está errado. E daí? O julgamento é dele, não é meu. E a gente aprende um pouco a lidar... Com essas situações. E o guerreiro interno o guerreiro do bem, o guerreiro da evolução, essa consciência, ela pode usar a vida como treino para a evolução. Então, eu estou buscando aprender isso. Eu estou buscando aprender isso, colocar a minha consciência para treinar. Então, se tem uma situação desafiadora, eu tento não ser levado pelo ego, pela mente, pelas situações que querem arrastar minha vibração para baixo. E eu tento deixar minha paz Tomar conta, é uma, é, um, é uma busca, tá é uma prática, nem sempre eu consigo com sucesso, tá mas eu, eu sinto que quanto mais eu tento, mais eu consigo, quanto mais eu treino, melhor eu fico. Então, não necessariamente você vai chegar no trabalho, porque você cruzou com aquele colega de trabalho que aperta teu botão, teu dia estragou. O teu chefe, ou teu familiar, tua mãe, teu irmão, que seja, não precisa ser assim. A consciência fortalece o mundo interno. E esse teu mundo interno não vai ser tão frágil a ponto do mundo externo. Qualquer coisinha do mundo externo desabate o mundo interno. E quando a gente fala de trauma, é muito importante a gente saber isso. Né? tipo Um trauma foi uma situação que durou alguns minutos na tua vida e você carrega ela por anos e anos, por décadas e décadas. Que a gente possa perceber que a gente não é mais o mesmo. Mudamos. Aquele cara que foi ferido ali, aquele ego que foi ferido, aquela mente, mudou. Eu sou outro de dez anos atrás. Meu, meu, minhas células se, se renovaram. Até o meu corpo não é mais o mesmo, ele parece ser o mesmo, mas não é. Não é, não é. Essa matéria ela está tá se transformando a cada microsegundo de vida. Então, que a gente possa buscar enxergar isso. E parar de brigar com a vida. E a gente para de brigar com a vida quando a gente vai despertando a consciência. Porque a gente usa os ventos da vida a nosso favor. E a gente para de contra. Então eu convido você a olhar para algumas situações da tua vida que se repetem. Ou aquelas situações que são desafiadoras para você. E ao invés de você culpar a vida, ou Deus, ou o que seja... Você pergunta... O que é que eu estou fazendo de errado? Por que isso está me acontecendo? Vê que legal a gente se perguntar isso. Parece muito simples isso que eu falei, né? Mas vê que legal. Se pergunta assim... Por que isso está acontecendo comigo? O que é que isso quer me dizer? E a a vida tem uma linguagem muito simbólica. Deus tem uma linguagem muito simbólica. Quando eu falo Deus, eu falo da vida, do todo... Deus tem uma linguagem simbólica. Ele, ele não fala através do blá, 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 como eu estou falando. Aqui é blá, blá, blá. É muito, muito, muito pequeno, perto da linguagem da vida. A vida é muito mais sábia ó, do que qualquer professor que vem aparecer na nossa vida. Então, a vida traz as situações. Enquanto a gente não superar e não mudar, as, as situações vão se repetir na nossa vida. Tem algumas situações que se repetem, repetem pessoas que não dão certo no relacionamento, pessoas que não dão certo na vida financeira, pessoas que... Cara, o universo é abundante, tudo é infinito no universo, o amor é infinito, a prosperidade e a abundância é tudo infinito, saiba disso. E você se conectar com isso, você tem acesso a tudo. E não coloque isso como centro da vida. Lembre de Narada, lembre da sua real essência. Mas saiba que você pode fluir por essa vida de forma muito tranquila, muito leve. E se as situações difíceis aparecem, você usa elas a seu favor. Ou seja, quando o problema aparece, use o problema a seu favor. Se você tirou uma lição desse problema, você usou a seu favor. E eu olho para a minha vida e eu percebo que eu briguei muito com a vida já. Porque eu não buscava enxergar aquilo que eu precisava mudar eu achava que era a situação que estava se repetindo. E outras situações eu vou se repetir na minha vida, tá? Que eu vou buscar usar a mesma inteligência para entender isso, a mesma sabedoria para entender isso. Então a nossa vida que se manifesta materialmente, que nosso ego e nossa mente está inserido, ela é cheia de altos e baixos. É normal isso acontecer. Mas a sua consciência não precisa entrar nesse jogo o seu estado de espírito e emocional pode estar em paz, independente da situação que você passa. Não significa que você não vai se estressar, não vai se entristecer por, um, por, um, por alguns momentos da tua vida, vai. Mas a tua capacidade de sair desse sofrimento é muito maior. Porque tua consciência está no comando do barco da tua vida. Então, lição de hoje. Busque olhar para os desafios da nossa vida, e entender por que isso está acontecendo com a gente e o que é que eu preciso mudar o que é que eu preciso mudar o que é que a vida quer me ensinar quais são as lições e usar a vida como treino o treino do guerreiro do bem do guerreiro interno é isso pessoal é... bora meditar sim, antes da gente meditar eu quero trazer uma notícia excelente Em primeira mão tá? A gente está liberando O curso gratuito de meditação Voltado para a gestão da ansiedade Estresse No início do mês que vem tá? Então salve engano dia 4 Dia 4 tá? A gente vai estar tá soltando esse post hoje tá? E a gente vai liberar As inscrições para entrarem Nesse grupo Então quem tiver interesse Quem já viu também, quem já fez o curso Sempre bom rever, tá? É gratuito, é aberto a todos. É um curso, não é um curso que vai trazer alguma... É um curso de fato que são três aulas, três módulos, que duram uma semana, tá? Mas que vão trazer ferramentas que você realmente aplica na sua vida. Tá? Não é um blá blá blá. É um curso gratuito, mas é um curso que poderia ser pago. Que muita gente cobraria por ele, tá? Então é um curso gratuito. E sempre ao final desse curso gratuito, né, a gente abre um curso aprofundado, que sim, esse curso é pago e tem um custo-benefício excelente. É tá? um curso de oito, a, oito semanas, que teve um custo para ser produzido, enfim. Tá? Mas esse curso gratuito é um curso genuinamente puro para quem quiser usar, não tem nenhum tipo de compromisso. Ah, que eu fiz o gratuito, eu tenho que fazer o pago? Não, tem nada a ver, faça o gratuito. Tá? Assim como essas meditações aqui, eu faço com todo carinho, eu busco me conectar com minha essência aqui para trazer o melhor para vocês. E quando eu estou falando aqui, às vezes, eu, eu sinto que muitas vezes não é meu ego falando, é minha mente. Está passando aqui, eu como raio condutor, e eu, minha mente vai aprendendo muito. Porque parece que tem uma energia quando a gente está todo mundo no mesmo momento, conectado na mesma frequência. E eu, tô, eu busco estar em estado de presença falando, eu aprendo muito. Então para mim é muito rico estar aqui com vocês também. É, e eu faço isso com muito carinho assim como o curso gratuito tá? aberto a todos, convidem os amigos os amigos não fossem ninguém tá? as pessoas que de fato buscam autoconhecimento de fato estão buscando se tornar pessoas melhores que estão em sofrimentos repetitivos realmente traz ferramentas que podem ser aplicadas na vida quem quer começar a meditar traz ferramentas que você pode começar a meditar tá bom? E ao final dele, como eu falei, a gente traz um curso aprofundado que vai além da meditação em si, a gente traz ferramentas para você construir uma mente positiva, ferramentas de como construir uma prática meditativa de 5 minutos a 40 minutos, didaticamente, de forma metódica, de forma gradual, tá? É um curso bem legal, de fato foi feito com muito carinho, os dois foram feitos com muito carinho, tá? E é isso, é vamos para a meditação e hoje ao final do, do, da live a gente vai liberar um link aí vocês já podem clicar e entrar no grupo do whatsapp, a gente vai mandar o link dos vídeos do curso através do grupo no whatsapp tá bom? mas é tudo com muito carinho espero que vocês tenham um excelente proveito e convido os amigos que estão nessa busca mas é isso bora meditar, vamos se conectar com nossa real essência e com a parte de nós que não é efêmera que não tem prazo de validade e isso é um treino para que a gente vá despertando a consciência porque nesse transcender do, da mente do ego que a gente está fazendo aqui nesse mundo interno a gente vai tendo contatos com a consciência com nossa real essência e quando a gente vai tendo contato a gente vai trazendo ela para o jogo para a cabine do piloto do comandante do barco da nossa vida tá? então a importância da meditação é essa eu peço que vocês não se apeguem ao que eu falo tá? é, busquem se conectar com a essência da mensagem que eu estou trazendo e mais do que nas palavras se conecte com o intervalo entre uma palavra e outra porque ali está o silêncio mais do que o próprio pensamento que você tem se conecte com o intervalo entre um pensamento e outro Nesse silêncio, você se conecta com a presença, com a sua consciência, tá? E essa conexão parece algo muito simples, e é muito simples, mas traz muita paz para a tua vida, traz muita tranquilidade e sabedoria. E nesses momentos de paz, de, de calma, vai trazendo insights para você. E você vai se conectando com a tua essência, vai aumentando esse contato e vai trazendo ela para jogar o jogo da vida, Tá bom? E é isso, se coloque numa postura confortável. Se preferir sentado, é o ideal, se não, deitado mesmo. Tá? O que importa é que a gente esteja consciente e numa postura confortável, relaxado. Tá? Esqueçam qualquer conceito que vocês tenham sobre meditação. Muito importante isso, a gente desapegar dos nossos pré-conceitos. Só se entrega ao um momento, tá? Então, eu convido você a inspirar profundamente pelas narinas. E expira pela boca. Inspira pelas narinas profundamente. Trazendo o ar para o pulmão, para a área abdominal, diafragma. Enche mesmo. E expira pela boca. Se esvaziando. Inspira a paz desse momento, a de presença. Traz essa presença para dentro de si. Através da inspiração. E ao expirar, eu convido você a deixar aí tudo que não te pertence. Teus pensamentos, você não é os pensamentos. Teus traumas, você não é o trauma. Teus medos, preocupações. Inspira tudo isso, continua inspirando profundamente, trazendo a paz desse momento. E ao expirar, deixa aí as preocupações, anseios, ansiedade. E perceba o que resta quando você deixa aí teu senso de ego, teus conceitos teus medos, inspira profundamente pelo nariz, inspira pela boca, ao expirar sente esse momento de presença, não pense, sente. Permita que a respiração flua naturalmente pelo nariz. Sem nenhum tipo de controle. Não tenta controlar nada. Relaxa os pés. Tornozelo. Sente o relaxamento subindo pela batata da terra, Relaxa o joelho. Coxas. Região pélvica, quadril. Relaxa os glúteos. Órgãos genitais. Relaxa a região abdominal, Relaxa os órgãos internos, a região abdominal, bexiga, estômago. Sinta que ao expirar você consegue relaxar mais ainda. sinto o relaxamento subindo pela região torácica, pulmões, coração. descansa o coração. A gente entra nesse jogo da vida e acelera tanto ele bastante sofrimento sem necessidade e a tua consciência pode descansar o coração sinta o coração descansando relaxa os ombros costas Deixa aí qualquer tensão que você carregue nos ombros, de responsabilidade. A gente se coloca tantas responsabilidades, e tantos compromissos, e tantos tenho que, tantos devo, e se desapega um pouco disso tudo nesse momento. Você não tem que ir a lugar nenhum. Você não tem que fazer nada. Se entregue a esse momento. Relaxa os braços. Antebraços. Mãos. Dedos das mãos. seja consciente que seu corpo pode relaxar pode descansar relaxa o pescoço garganta queixo maxilar Relaxa as bochechas, todos os músculos faciais, relaxa. Base da língua, lábios. Pálpebras pesadas, bem pesadas e olhos fundos. afunda os olhos testa completamente relaxado entrando no estado de paz absoluta e consciência relaxa o couro cabeludo. Relaxe o cérebro. Sinta a sua cabeça relaxando. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Conecte com a respiração. Sinta o ar que entra e sai na pontinha do nariz. Inspira, expira, naturalmente. E você apenas sente, sem nenhum tipo de controle. você sente a paz desse momento se algum pensamento vier, não tem problema apenas observa e volta para a respiração se algum incômodo no corpo chamar atenção, não tem problema observa sem julgamento e volta para a respiração deixar você em silêncio em alguns segundos cada segundo é eterno dentro de si Sinta uma luz no centro do peito, visualize essa luz. Uma luz que representa a consciência, a paz. Uma luz imune aos ventos da vida, às tempestades da vida. que você possa habitar essa luz não deixar ela oca e os, as montanhas russas da vida vão parar de te atingir não chega lá é possível sinta essa luz crescendo a cada inspiração no centro do seu peito. Uma luz de paz, de sabedoria, de união, amor, crescendo, se expandindo pelo peito, abdômen, tomando conta da sua cabeça, braços, pernas, preenchendo todo o teu corpo e transbordando pela tua pele formando uma bolha de luz o todo, a vida é unida é conectada e a frequência que mais chega próximo a essa união é o amor Portanto, a vida é amor. Tudo está unido, nada está separado. Tudo está conectado. Então, sinta-se completamente arrodeado de amor. Luz por dentro e por fora e arrodeado de amor. Se puder, dedique as energias que foram acrescentadas nesse momento a todos os seres que sofrem, não apenas humanos, animais, vegetais. Dedique essa energia do amor, da luz, de coração, genuinamente. É isso aí. Namastê. É, agora que eu abri o olho, eu vi, falta um minuto e trinta para encerrar a live. Gratidão a todos. É, como foi curto aqui, né? Acho que eu falei demais. Deixa eu desativar aqui os comentários. Eu vou pedir para vocês mandarem dúvidas, comentários. Na... Eu vou salvar essa live, tá? E vocês mandam dúvidas, eu faço questão de responder a todos. Tá bom? Nesse nos comentários dessa live, que vai ficar salva, vai ficar na no perfil. E fiquem atentos, a gente vai liberar daqui a pouco o link para entrar no, no grupo de meditação, tá bom? E gratidão a todos que participaram na master, que a gente possa despertando a nossa consciência e viver através da consciência. E não deixando que nosso ego, nossa mente domine nossa vida. Que sim, a mente e o ego continuem existindo feliz mas que não seja o capitão do nosso barco. Gratidão a todos, que a gente tem uma semana abençoada, de muita luz. Namastê. Obrigado.